0: Grüß euch Gott. In der letzten Episode ging es ja um das Thema, wie kannst du Resilienz aufbauen, wie kannst du das trainieren. Und ich habe euch da ja versprochen, dass ich mir ein Sechs-Punkte-Programm ausgedacht habe. Und heute beginnen wir mit dem ersten Punkt, nämlich seine Einstellung ver verändern. Nämlich die Einstellung zu großen Herausforderungen in meinem Leben. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass es auf äh, eine unangenehme Situation, auf eine Stresssituation immer mindestens drei Möglichkeiten gibt, wie ich reagiere. Das erste war, genau, leave it. Das zweite, change it. Und das dritte, accept it. Und äh, heute möchte ich hauptsächlich über den dritten Punkt reden, nämlich das accept it, das annehmen von so einem widrigen Umstand und das ist gerade dann wichtig äh, im Leben, weil es gibt manchmal Situationen, wo ich nicht davonlaufen kann, ich bin einfach da gebunden, ich, ich kann nicht davonrennen, ich muss da bleiben in der Situation und manchmal ist es so lästig, ich weiß auch, die Situation zu verändern ist einfach nicht in meiner Macht. Angenehmer ist es immer, ich kann davonlaufen oder ich kann wirklich Einfluss darauf nehmen. Wenn das nicht geht, ist es geschickt, das Ganze anzunehmen. Jetzt wird vielleicht manch einer sagen, wie, ich soll diesen widerlichen Brocken einfach so runterschlucken? Brrr, nö, mache ich nicht. Nein, genau um das geht es eben. Nicht runterschlucken, das wäre nämlich auf die Dauer ungesund. Sondern es geht vielmehr darum, seinen Blick auf diese ungute Situation zu verändern. Der Gute Viktor Frankl, der große österreichische Neurologe und Psychiater, der hat einmal gesagt, die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellungen zu den Dingen. Ich wiederhole es nochmal. Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Das heißt, ich selbst kann immer entscheiden, wie ich auf einen Reiz reagiere. Und zwar egal, wie unangenehm dieser Reiz sein mag. Ich selbst entscheide und trage dann natürlich auch die Verantwortung für meine Reaktion und die daraus resultierenden Folgen. Für diejenigen, die jetzt mit Viktor Frankl nicht so viel anfangen können, ist ein Jude, der in mehreren KZs, gesessen ist und dort seine gesamte Familie verloren hat. Und er wurde dort selbst, wie man sich es vorstellen kann, auch gedemütigt, gefoltert. Und äh, er ist dann draufgekommen, dass sie ihm etwas nicht nehmen können. Sie hatten ihm sogar letztlich die Kleidung genommen. Er war nackt. Und er hat festgestellt, eins können sie ihm nicht nehmen. Nämlich die Freiheit, dass er entscheidet, wie er auf... Äh, die Situation auf die Dinge reagiert. Und äh, er war so ein starker Mann, dass er nach dem Krieg äh, sich dafür eingesetzt hat, äh, Vergebung zu üben. Vergebung auch seinen Peinigern gegenüber. Ähm ich denke jetzt, dass die meisten von uns so extreme Situationen nicht erleben werden. Und das geht es auch nicht, sondern es geht um die vielen kleinen, unangenehmen Momente, ich sage mal auf bayerisch, die beschissenen Situationen, die wir so immer wieder erleben, dass wir mit denen besser für uns umgehen können. Und äh, ganz wichtig, ein Mensch, der resilient ist, der also über diese Stärke verfügt, äh, der leugnet die Wirklichkeit nicht. Also auch ein Frankel hat nicht gesagt, ach, das war ja gar nicht da. Oh, oh ja, das war schon absolute Wirklichkeit, sondern es geht darum, dass man anstelle von entweder in Hilflosigkeit zu verfallen oder einen Wutausbruch zu erleben, sich selbst entscheidet, eine persönliche Wahl zu treffen. Und möchte jetzt nicht weiter philosophieren oder theoretisieren. Ich mache das Ganze mal an einem anschaulichen Beispiel fest. Und zwar eins, das wahrscheinlich viele von euch kennen, nämlich im Daustehen. Ähm, als ich begonnen habe im Außendienst vor über 20 Jahren, da bin ich so knapp 70.000 Kilometer im Jahr gefahren. Und ich habe das natürlich längst reduziert. Äh, dennoch war ich bis vor wenigen Jahren nicht denkfähig, wenn ich in einem Stau gesteckt bin. Ich war dann so gut wie parallelisiert. Ich habe die Zeit null sinnvoll nutzen können. Das Einzige, was ich tun konnte, war irgendjemand anrufen, jemand netten. Aber es war irgendwie komisch. Ich war in so einem Gefühl, dass ich förmlich leiden wollte. Und ich habe mir da auch keine schöne Musik eingelegt. Sondern ich habe immer gedacht, naja, die, die schöne Musik, die sparst du dir auch für bessere Zeiten, wenn es angenehm ist. Jetzt in dieser schlechten, bescheuerten Situation, da, da gibt es nichts Schönes. Keine Ahnung, warum das so war, aber es war so. Heute freue ich mich zwar immer noch nicht darüber, wenn ich im Stau stecke, doch ich weiß, dass ich an der Staulänge einfach 0,0 ändern kann. Auch wenn ich mich noch so sehr darüber aufrege, oder in Nerv Nervosität oder in sonst einen Stressmodus gerate. Und vor ein paar Wochen durfte ich live erleben, dass ich in meinem Leben in puncto Resilienz also wirklich einiges getan hat. Und zwar ich war auf der Rückreise von dem viertägigen Seminar und es war Sonntagnachmittag. Ihr könnt euch vorstellen, ich wollte einfach nur schnell heim zu meiner lieben Familie um wenigstens noch ein paar Stunden gemeinsames Wochenende genießen zu können. Was passierte? Kurz nachdem ich losgefahren bin, konnte ich nicht mal auf die Autobahn auffahren. Also so heftig war der Stau auf der A8 zwischen Salzburg und München. Klassischer Rückreiseverkehr war ein verlängertes Wochenende. Man hätte sich eigentlich denken können. Und ich bin in der Situation ganz ruhig geblieben habe mir vorgenommen, die, diese positive Energie, diese positiven Emotionen, die ich von dem Seminar noch hatte, dass ich die weiterhin behalten will und habe meine Gedanken fokussiert und mir vorgenommen, dass ich meine guten Gefühle nicht in diesem Stau ertränken werde. Anstelle dessen habe ich meine Gedanken auf einen bevorstehenden Workshop in Spanien fokussiert und hab's geschafft, das komplette Konzept in meinem Kopf so zurechtzuspinnen. Das heißt, anstelle von Wut oder Ärger oder in Lethargie zu verfallen, habe ich die Stauzeit als sowas wie ein Geschenk betrachtet. Ich hatte einfach akzeptiert, dass es jetzt halt so ist, und ich wusste, es bringt überhaupt nichts, mit diesem widrigen Zustand zu hadern. Und äh, als ich dann in München angekommen war, stellte ich so einen ganz interessanten Nebeneffekt fest. Nämlich, ich habe mich extrem gut gefühlt. Etwas, was ich so stark noch nie nach einem Stau empfunden habe. Ich war so richtig zufrieden mit mir und ich nenne es mal mit meinem geistigen Erguss. Das war so förmlich so, dass ich Glücksgefühle hatte. Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht sagen, naja, so ein paar gute Gedanken kann, kann ich vielleicht auch haben, wenn ich im Stau bin, aber äh, wie erinnere ich mich da später wieder dran? Wahrscheinlich sind die dann am Montagmorgen, wenn ich dann im Büro bin, äh, fast verflogen, zwei Drittel sind dann nicht mehr da. Äh, ja, ist bei mir eigentlich auch so, dass ich das nicht unbedingt äh, fortwährend im Kopf behalten kann. Und deswegen gibt es da zwei gute Tipps von mir. Der erste, es gibt wunderbare Möglichkeiten, sein Hirn darauf zu trainieren, sich ganz easy viele Dinge abzuspeichern, so dass sie auch mehrere Tage später wieder abrufbereit sind. Und ganz tolle Kurse gibt es da zum Beispiel von dem Gregor Staub oder vom Oliver Geiselhardt. Ich denke, das sind so die beiden bekanntesten im deutschsprachigen Raum. Um, und das andere ist, ich habe auf meinem Handy eine kleine Gratis-App für Sprachmemos downloadet. Und in diesem richtigen dicken Stau habe ich äh, mir überhaupt nichts dabei gedacht, dass ich irgendeine Verkehrsgefährdung darstellen würde, wenn ich meine spontanen Gedanken laut in dieses Gerät rein diktiere. Und äh, wenn du dann vielleicht sogar noch eine Software zu Hause hast, die den gesprochenen Text also den Audio-File, den aufgenommen in geschriebenen Text umwandelt, dann hast du mit ein paar Klicks deine, so deine Ideen sogar als Word-File vorliegen. Also ich habe so eine Software auch, die heißt Dragon Naturally Speaking. Die ist allerdings nicht gratis, die kostet schon ein bisschen Geld. Es gibt aber sicherlich auch da irgendwas Gratis zum Downloaden. Ja, wie funktioniert jetzt sowas? Der eine Punkt ist eine Reframing der Situation. Reframing heißt, wir haben es neulich schon angesprochen, den Blickwinkel auf eine Situation verändern oder den, den Rahmen anders setzen oder den, den Kontext anders setzen von dem Ganzen. Ich will da noch mal so ein weiteres Beispiel bringen. Also bleiben wir bei der Grundsituation. Du, du bist im Stau. Du bist aber jetzt nicht alleine. Du sitzt mit, einer, mit äh, einem lieben Menschen oder sagen wir mit deinem Partner, mit deiner Partnerin im Auto. Das ist doch wunderbar. Ähm, und auch das habe ich früher schon erlebt, dass da also ähm, keine positive Energie entsteht, auch wenn man zusammen im Stau sich durchstresst. Jetzt kann man aber klug sein und die Zeit sinnvoll nutzen. Zum Beispiel könnte man über ein wichtiges Thema sprechen. Und ich behaupte mal, fast jedes Paar hat wahrscheinlich sogar mehrere schlummernde Themen, die würdig wären, so ganz unverhofft Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass man die in Ruhe bespricht. Und falls es wirklich mal gerade keine Herausforderung mit dem Partner zu meistern gäbe, weil ihr die beiden absoluten Kommunikationsweltmeister seid, dann könnt ihr ja umschalten auf den ultra modus und gemeinsam energiespendende Aktivitäten planen. Was wäre denn das zum Beispiel? Ja, das wäre zum Beispiel, wann man mal wieder einen Konzertbesuch macht oder ins Theater geht. Oder den nächsten Kurzurlaub planen. Oder vielleicht einfach nur ein Treffen mit guten alten Freunden, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, organisiert. Einfach Handy nehmen. Die netten Menschen anrufen und was vereinbaren. Ja, ein weiterer Punkt ist, äh, hab Vertrauen, dass die unangenehme Situation ein Ende haben wird. Und wer da über die Stärken Optimismus oder Hoffnung verfügt, der tut sich da bestimmt recht leicht. Wenn ich also Vertrauen habe, dass ich selbst diese Situation gut meistern werde, das heißt, ich vertraue dann letztendlich auf meine Talente, auf die Stärken, die ich habe. Und da hilft es natürlich, wenn ich meine Stärken auch wirklich gut kenne. Und da empfehle ich einfach, wenn das für euch jetzt ein neues Thema ist, hört euch doch mal die Episode 58 und 69 an. Da habe ich schon ein bisschen was über Stärken und Stärkenfindung erzählt. Vielleicht braucht es am Anfang auch noch etwas bewusste Anstrengung, dass die Reaktion auf unliebsame äußere Reize äh, in dem positiven Modus bearbeitet werden. Das Wunderbare daran ist aber, dass sich hier genauso wie bei einer muskulären Anstrengung mit der Zeit ein Trainingseffekt einstellen wird. Und wie jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, verfügt unser Gehirn über weit mehr Neuroplastizität, als die Wissenschaftler noch vor 10 bis 15 Jahren geglaubt haben. Wenn wir also unsere Denkmuster verändern, dann wird sich auch nachhaltig etwas in unserem Gehirn verändern. Jo, das war es auch schon zum ersten Punkt. In der nächsten Episode erfahrt ihr dann, wie ihr mit dem Training der Selbstwirksamkeit eure Resilienz erhöhen könnt. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bis bald, euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf Bildungforme.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist richtig, Good